0: La vía hacia la verdadera riqueza es únicamente a través de la adquisición de nuevas virtudes. No existe un corazón virtuoso sin verdadera prosperidad. Bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y vamos a seguir aprendiendo todas las semanas sobre liderazgo, finanzas personales, negocios, inteligencia social inteligencia emocional, inteligencia espiritual, marketing y ventas, entre otros temas más que estoy seguro van a ser de tu interés. El día de hoy, lo prometido es deuda, tenemos de nuevo una gran personalidad, un amigo mío desde hace muchos años, un líder para mí, un mentor, y es el doctor Moisés Velázquez, médico internista de profesión, doctor... Y también líder espiritual de muchas personas, es el líder principal de, de una comunidad cristiana que se llama Centro Cristiano Nueva Vida, con más de dos mil personas ahí y tiene mucha experiencia en temas de familia, de vida, de crecimiento espiritual y podemos pues aprovecharlo para hacerle una pequeña entrevista y, y sacar toda su expertise, sus conocimientos que nos pueda aportar en este podcast. Bienvenido, Moy, qué bueno que estás aquí conmigo.
1: Gracias Cristian. En
0: este podcast es un gusto tenerte por acá y pues espero que nos lo pasemos bien platicando, compartiendo ideas, generando propuestas de valor para las personas. Y me gustaría empezar ligando el podcast de la semana pasada y también el podcast que estuve con mi papá hace ya unas semanas, hablando sobre la importancia que tiene la vida espiritual en una persona y por qué crees tú que la parte espiritual es lo más fundamental o lo más importante que tiene un ser humano para tomar buenas decisiones en la vida. ¿Qué nos puedes contar de acuerdo a tu experiencia de eso?
1: Bueno, voy a tomar algo que, que mi buen amigo Luis, el arquitecto Luis Martínez, comentó que nosotros somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y si nosotros solamente eh, hacemos nuestras decisiones, en base a lo, a lo que se está viviendo o a lo que nosotros pretendemos saber, eh, nos vamos a equivocar. Porque eh, de estas tres partes, la más importante es la parte espiritual. Okay. La parte espiritual nosotros la definimos como la parte divina, el soplo de vida que Dios nos dio. Y eh, Te voy a poner un ejemplo. A alguien que hace decisiones basadas... En, en, en el mundo actualmente de, de todo, todo lo que hay, pues estamos viendo que hay muchas deficiencias por malas decisiones o muchas, muchos problemas sociales incluso por malas decisiones. Eh, hay en, en este país, por ejemplo, eh, en este país tres de cada adolescentes Salen embarazadas en secundaria y preparatoria. Tres o sea, de todo cada. Diez. Tres de cada. De, de, perdón, una de cada tres, ¿no? Ah, okay. Una de una cada, de cada tres. tres. Y hay estados que es una ah. de cada dos en secundaria. Esa es, esa es la, la terrible estadística. Aquí, ¿De dónde viene eso? De malas decisiones. Y de que quizá no fue preparada eh, en, 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 en casa, sí. en la familia. Entonces. Eh, los papás dicen, bueno, pero le, les damos buena educación, les damos esto, y pretenden que la escuela los eduque cuando la verdadera educación a los jóvenes es en casa. ¿sí? Entonces, por eso cometemos errores, porque en la, la familia está siendo atacada actualmente y los valores familiares que antes había o que deben de venir de, de, de un aspecto espiritual por convicción, no por conocimiento solamente, porque a veces decimos, bueno, esto es lo mejor, pero si no hay una convicción bien real, uh -huh. no lo vamos a hacer. Los padres, si no tienen una convicción espiritual, no van a saber educar a sus hijos y vamos a cometer, van a cometer muchos errores. Entonces, la parte espiritual es la principal, la principal.
0: Creo que hay muchas personas que mezclan o confunden lo espiritual con la religión. Hay gente que dice es que esa persona es espiritual porque va todos los domingos a misa, se echa un padre nuestro ora todos los días y confundimos o confunde a la gran mayoría de gente que alguien espiritual es alguien religioso. ¿Nada
1: que ver? Nada que ver. La, eh, todos podemos tener una religión y acudir y cumplir con, con esa religión, pero no nos vamos a, a, los, a conocer los principios okay. eh, y los valores que rigen esa cultura espiritual de esa religión porque la cultura es la que verdaderamente define eh, a, a una, una persona, una, una familia, una, una pareja, una comunidad, uh -huh. una nación incluso. Sí. Es la, la, la cultura. ¿Por qué? Porque es, es lo que nosotros hemos aprendido. Son, bueno, para eso te, tendría que decir, la cultura son la serie de, 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 de principios, que rige nuestra vida y nos guían en, a ella, como son costumbres, tradiciones, lo que es historia, lo que es lenguaje, eh, lo que es también eh, y más importante, valores. Creencias. Ahí entraría creencias. O Esa es la parte cultural. ¿sí? Entonces, no es lo mismo religión que eh, estar bien espiritualmente o, o buscar la espiritualidad. ¿Por qué? Porque si vemos, Jesucristo habló más del espíritu que, que de, 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 del pensamiento humano. Uh -huh. ¿Sí? El pensamiento humano y, y regido por, por las cosas de este mundo eh, es, está totalmente en contra de los principios de Dios. Entonces, eh, más bien es una es un forma de vivir espiritualmente regido por valores eh, espirituales es lo que nos hace llevar a tener un bu una buena carácter okay. y eso, que ya hablar de carácter ya nos llevaríamos todo claro, el podcast, claro. <ríe> podcast. Eh, y toda una hora dos horas pero es, eso forma nuestro carácter eh, si, si yo estoy regido por principios y valores espirituales eh, mi, mis, mis decisiones pero también mi actuar va a ser en base a esos valores, con una convicción bien basada, es muy diferente. Alguien puede tener una religión y estar en, en infidelidad. Alguien puede tener una religión y estar robando en su trabajo. Claro. Alguien puede tener una... No sé si me explique. O sea, sí, sí. más bien la espiritualidad nos lleva a, a que ese carácter sea un carácter firme, aunque nadie nos vea. De acuerdo. Entonces, lo espiritual tiene mucho que ver, porque eso llega al corazón. Lo espiritual, eh, el espíritu, el Espíritu gobierna sobre los deseos de nuestra carne, porque seamos realistas, estamos en, en un cuerpo que tiene deseos sí. y la mayoría de ellos no son buenos, ¿verdad? Y hablando de la sexualidad, es uno de los grandes problemas que ahorita vemos, no solamente con nuestros jóvenes, sino también en matrimonios y en familias. Sí, totalmente de acuerdo, porque hay muchas
0: personas que dicen, bueno, según mi definición de éxito, para mí éxito es ser feliz, no tener problemas con nadie, tener lana, poder viajar a donde yo sí. quiera hacer lo que quiera en el momento que quiera, a la hora que quiera, y entonces soy exitoso. Pero cuando evalúas la vida de una persona a veces, te das cuenta que lleva dos divorcios, que tiene un vacío existencial, que no sabe por qué existe, que es un ser egoísta, que solo piensa en él, y muchas personas están perdidas ahí, aunque tengan lana. Yo he visto gente que tiene mucho dinero, pero tiene una vida vacía, que no tiene sentido para qué tener dinero, y empieza hasta hacer cosas tal vez excéntricas o, o fuera de lo normal, porque puede hacerlo, pero cuando hablas con esa persona te das cuenta que tiene un gran vacío y creo que solamente eh, equilibrando la parte espiritual y, y teniendo un buen cimiento, como tú dices, principios espirituales, la vida toma un sentido. ¿Qué
1: opinas de eso? Sí. Eh, yo creo que lo que nos define son nuestras acciones. Y, y la definición de éxito... Tiene que ver si tienes éxito en las cosas más importantes de la vida. Okay. En este aspecto tiene que ser mi, mi conducta ante los demás. Ok. ¿Sí? Y la otra es, si mi, si mi matrimonio está bien, hay fidelidad, hay amor, hay eh, respeto. Eh, todo, hay diferencias en todos los matrimonios. Tampoco sí, claro. vamos a idealizar totalmente, pero... Cuando hay una estabilidad en el matrimonio, es que espiritualmente está siendo guiado. Uh -huh. Es la única forma. Yo no encuentro otra, ¿eh, Cristian? En verdad, porque lo que dices es verdad. Eh, hay un dicho que dice, dice, hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Sí, de acuerdo. ¿Sí? También, si una familia está bien estructurada y si esa familia está bien eh, cimentada en valores, es un exitoso. Si alguien tiene un matrimonio que va bien y que, que se aman y que llegan a, a, a la edad adulta o ya a la tercera edad juntos y, y disfrutando lo, lo, los procesos o diferentes etapas de la vida, como cuando es ser padre, ser abuelo, uh -huh. todas esas etapas es exitoso cuando realmente eh, está llevando un buen matrimonio y después puede ver a sus hijos eh, bien, y enseñar a sus hijos en esos valores, va a ver que, que sus hijos también van a ser exitosos. Y el verdadero éxito es tener una vida de integridad, un matrimonio estable, una familia estable, pero también ser parte de cambio en la sociedad y donde estés. Esa es una persona exitosa.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una definición de Maxwell que me encanta que dice una persona exitosa es aquella que camina todos los días hacia su propósito, pero mientras camina, está dejando una estela de atracción hacia los demás para inspirar a otros a poderlo seguir, imitar y ser una persona
1: de ejemplo. ¿no? Sí, exactamente. Y ahí entra mucho la paternidad. ¿no? Eh, eh, la paternidad es muy importante para ser exitoso. Esa es la verdad, porque la mayoría de las veces, eh, digo, también las mujeres cometen errores, pero la mayoría de los, en esta cultura, latinoamericana, normalmente los hombres somos los que, los que somos infieles, los que golpeamos, los que maltratamos, uh -huh. los que hacemos cosas indebidas. Eh, y y un, un verdadero padre debe ser un ejemplo, claro. ¿verdad? También la mamá, obviamente, los padres deben ser un ejemplo para los hijos y dejarles no solamente una herencia, porque muchos buscan eso, ¿no? O, o sea, sí? habrán hecho... Pedazos de la familia, pero si dicen, le voy a dejar una herencia a mis hijos. No, hay que dejarles un legado. Para que no batallen. Sí, para que no batallen. <risa> eh, es mejor dejar un legado. Y un buen legado, un legado basado en valores, un legado basado en y, y que ellos recuerden y digan, ok, ya murió mi papá, mi mamá, pero ellos, su ejemplo para mí es una inspiración. Claro. Eso es ser exitoso. De y acuerdo, es exactamente totalmente. lo que dices... Con la definición de John Maxwell. Sí, de acuerdo totalmente,
0: porque de repente nos perdemos y escuchaba hace poquito un mentor que decía, tú piensas que tus hijos son tan tontos que necesitas dejarles mucho dinero para que ellos puedan vivir, sí. que no te das cuenta que ellos también tienen ideas, creatividad y todo para poder salir adelante y a veces pensamos que la herencia, lo que ahorita comentabas, económica, es mucho más importante que dejar un legado, trascender en ellos, formar un linaje de, de una familia, de unas personas que... Están comprometidos con los principios de Dios. Creo totalmente eso. Sí. Y con respecto a la, a la nue al nuevo mover que se está levantando en este momento en el mundo, de, de nuevas ideologías, de, de, de perder un poquito el sentido de la familia. Sé que sabes un, un poquito de ideologías y todo lo que se está moviendo. ¿Qué ideologías se están levantando? Nos puedes decir dos o tres que están en contra de los principios básicos del ser humano y de Dios. ¿Y qué consecuencias hay en no ser personas que investiguemos y que podamos estar al pendiente de eso? Porque sutilmente se está metiendo. Sí,
1: sí, esto es triste ¿eh? y, y tocaste un tema muy, muy controversial, pero tenemos que ser... Ser sinceros, honestos con nosotros mismos y decir lo que pensamos. Uh -huh. Porque el, el respeto a la libertad de expresión es, un, es parte de la Constitución Totalmente. Eh, en nuestro país. Entonces, sí, eh, actualmente hay un orden mundial que tiende, tiende a cambiar la cultura. Okay. En vez de cambiar eh, el, el mundo a través de, 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 de acciones que lleven. Eh, Hacia un, una mejoría en la persona, en la familia, en el matrimonio. Buscan simple y sencillamente mm, ser inclusivos. Ese es el pretexto más grande. ¿sí? Al, tú, yo creo que todos lo, lo han visto. Uh -huh. Hay una batalla cultural, literalmente. Están tratando de llegar eh, con ideologías nuevas como la ideología de género. Okay. Que la ideología de género literalmente está... Tratando de terminar eh, con ideas abstractas y no reales, están tratando de acabar con ideas biológicas y científicas. Sí, sí, sí. Naturales o eh, humanos. Sí. Y están tratando de cambiar, pero como no han podido, en, yo he estado en debates de esto, ellos no, no pueden con, con, con bases científicas y biológicas eh, defender su postura. Uh -huh. Sí, por ejemplo, la ideología de género, la, la agenda o el, el lobby LGTBI+, eh, no puede defender porque la biología y la naturaleza es expuesta por Dios. La ciencia lo único que hace es descubrir lo que Dios ya puso dentro de, de, de eso, como puede ser de que solamente existen dos géneros, sí, claro. hombre y mujer, y se están inventando pues, infinidad, ¿no? hasta 33 géneros. Entonces, eh, el, el problema no es, eh, Cristian, que hablando de la ideología de género, y ahorita quiero tocar otros más, hablando de la ideología de género, el problema no es que la gente quiera deci decidir qué hacer con su cuerpo y qué hacer con su vida. Uh -huh. Cada quien es libre. Incluso claro. Dios nos dio libre albedrío. Claro. Sí, pero obviamente Dios advierte que hay consecuencias. Eh, ese no es el problema. Nosotros respetamos muchísimo si alguien quiere escoger vivir con un hombre, vivir con otro hombre, una mujer con otra mujer, es libre de hacerlo, ¿sí? Y tiene la libertad, eh, así. El problema aquí con esta agenda eh, global es que nos quieren imponer esa ideología, ¿sí? Nos quieren imponer eh, no solamente en, en base eh, a conceptos o ideologías eh, llevadas a través de la cultura, por ejemplo, ahorita están usando mucho la, el entretenimiento sí. para meter esa ideología, y lo vemos, y, y, y actualmente me da alegría ver que mucha gente ya se está dando cuenta, porque eh, en la última película de Disney que meten la ideología de género, uh -huh. Buzz Lightyear like creo, sí, sí, sí. fue un fracaso total de taquilla, pero porque la gente no quiso ir a verla, porque tenía y, y contenido de LGTB y más. O sea, la gente se dio cuenta. Sí. Y ahora sale otra película, le va a hacer promoción, pero bueno, <ríe> es Mario, Super Mario Bros., algo sí, así. Sí, sí. Y ya rompió récord Records. de taquilla. Mm -hmm. sí ¿Quiere decir eso Que, que la fam las familias no son tontas, se están dando cuenta que nos están tratando de meter esto. Ahora, lo peor de todo es que están intentando meter, o sea, el problema no es que la gente escoja qué hacer con su vida, lo respetamos y son tienen el derecho a hacerlo. El problema es que no lo quieren imponer uh -huh. y que al yo no estar de acuerdo y tener otra opinión y expresarla, nos llamen intolerantes. O Ese es el problema. Sí, retrógradas claro. muchos, este, <ríe> sí, sí. Eh, muchos religiosos. religiosos, así. Y no, eh, el, el, el que nosotros seamos eh, contrarios, eh, ideas totalmente contrarias a ellos, no quiere decir que seamos intolerantes. La intolerancia sería que yo atacara a ellos, que los ofendiera, incluso que los violentara. Eso sí sería intolerancia. Pero cuando nosotros expresamos otra idea, eso no es intolerancia, es simple y sencillamente otra idea que yo respeto la de ellos, pero ellos tienen que respetar la de nosotros uh -huh. también. Ellos tienen que respetar le, 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 el que existe la familia natural con sí. los matrimonios igualitarios que, que quieren meterlo y por ley en México ya es legal el matrimonio igualitario en sí. toda la república incluyendo los, los dos estados que eran conservadores hasta ahora Nuevo León y Guanajuato, no, ya se, se impuso. Yo
0: creo que en la diversidad de ideas siempre hay crecimiento y no se trata de pelear con la gente defendiendo no. una postura y, y teniendo solamente como resultado una pelea sino poder defender con principios y creencias, a fin de cuentas somos lo que creemos, uh -huh. eh, el por qué creemos eso y cuál es el resultado al, al tener una creencia de ese tipo. Yo siempre le digo a un amigo, lo que tú dices suena bien, pero sosténmelo con resultados. ¿Cuántas personas conoces que sean exitosas, que tengan buenos resultados con la creencia que tú tienes? Entonces creo que sería un buen, un buen concepto para poder decir, no se trata de pelear, sino sino de ver qué resultado vamos a tener pensando de esa manera, tra tratando de meter esas ideologías de manera sutil en los jóvenes, de manera sutil en las familias, y a fin de cuentas la consecuencia o el resultado va a ser negativo.
1: Totalmente. Incluso hay países, los primeros países que, que llevaron a cabo esta ideología y que hicieron leyes, como es Holanda y Suecia, Uh -huh. eh, ahora se están dando cuenta ahora resulta que se están dando cuenta que ha sido un fracaso porque en Holanda, por ejemplo eh, el, hay más divorcios en los matrimonios igualitarios que en los matrimonios heterosexuales hay más suicidio y depresión en los matrimonios igualitarios que en los matrimonios heterosexuales Interesante. O sea, y ellos mismos están tratando ahorita hay una corriente en Holanda que está tratando de revertir esas leyes Okay. deberíamos aprender. O sea, los gobiernos eh, ahora deberían de aprender de eso, de que se está viendo que es, está siendo un fracaso. En vez de mejorar... De por sí hay problemas en la familia. Natural. Hombre y mujer. Hay problemas. Ahora, metemos algo que es contra la naturaleza, contra los principios de Dios, que es una familia formada por, por, por do, do, dos seres del mismo sexo, y luego vemos los, los problemas engrandecidos. Hay claro. más problemas en ellos. Eh, aquí la situación es de que, ¿por qué buscan ellos la cuestión de matrimonio? Porque ni siquiera deberían llamarse matrimonios igualitarios. La palabra matrimonio viene de, de, del, del, del griego eh, de matriz. ¿Sí? Es para procrear Y obviamente un matrimonio igualitario no va a procrear. Claro. Pero ¿sabes por qué están peleando así, pero a, a, como nunca? La cuestión del matrimonio por la cuestión legal. Las uniones homosexuales son libres en México. Nadie les va a hacer nada, ni es ilegal. Uh -huh. Desde hace mucho tiempo, no desde ahorita. Eh, yo sí entiendo que había intolerancia. En eso tienen razón. Había intolerancia porque había mucho en las escuelas, mucho bullying y había... Sí, es discriminación, cierto, discriminación, racismo un poco. Sí, eh, sí había. Pero ahora se pasaron al otro lado. Ahora no puedes decirles nada porque luego, luego, este, quieren, quieren eh, este, llamarnos intolerantes como ya lo mencionábamos. Pero es, es, esto es cuestión de que ellos quieren... La cuestión legal. Llevándose matrimonio, ellos ya tendrían jurídicamente el derecho de adoptar, el derecho de heredar propiedades. O sea, las uniones homosexuales que no están legalizadas uh -huh. no tienen derechos jurídicos. Entonces, ellos están peleando eso. ¿sí? Pero el problema no es la cuestión si tienen derechos. y No, no. La cuestión es espiritual. La homosexualidad es otro pecado igual como pudiera ser el adulterio, uh -huh. como podría ser la fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio, que ahorita está creando muchísimos problemas entre nuestros jóvenes este, y muchos problemas a padres, dolores de cabeza, por toda la inmoralidad sexual que, que a través de los medios de comunicación eh, se ha exacerbado y a través de la pornografía, a través del, del sexting que hacen los chavos, a través de ya de... La pornografía ya quedó casi como Walt Disney, como mm. Disneylandia. Y ahorita hay cosas aberrantes, como la sofilia, eh, relaciones sexuales con animales, etc. O sea, es, va cada vez esto peor. Sí. Pero es una cuestión espiritual. Mm. Literalmente es porque han sacado a Dios de gobiernos, han sacado a Dios de la educación, porque ahora... Es increíble, increíble, que quieran meter, eh, 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 que metieron tan fácil esa ideología para la educación en uh -huh. México. Están así, tratando de hacerlo en México. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, ya es legal que, que se enseñe a los niños sobre la sexualidad y que ellos pueden escoger su sexo cuando ellos quieran. Eh, cuando quieran ellos, ellos pueden de ser hombres, convertirse en mujeres, y le están metiendo literalmente la ideología de género, y quien se opone va a la cárcel. En Estados Unidos hay varios padres de familia, en Canadá, no se diga, porque Canadá, en cuestión de esto, está peor que Estados Unidos, en Canadá hay presos, uh -huh. porque han ido en contra de, de que a sus hijos les metan esas ideas, no inmediatamente van por ellos y son tomados como gente que, que no está cumpliendo una ley, y son encarcelados. Sí, eso es grave, porque ¿en qué momento nos perdimos? O sea,
0: la vida no está tan difícil, creo yo, eh, teniendo los principios básicos de Dios y, y poder tomar buenas decisiones. En unos podcasts pasados yo decía, una persona sabia es aquel que sabe tomar buenas decisiones y que cada vez va tomando mejores decisiones. Por eso Salomón lo que pidió fue sabiduría, y la sabiduría significa saber tomar buenas decisiones, pero ¿cómo tomar decisiones con sabiduría?, si no conocemos los principios de Dios básicos para, por los cuales nos creó Dios, lo básico, o sea, ni siquiera es algo tan sofisticado, creo yo, este, conocer los principios de Dios, los principios de la familia, los principios de la vida, los principios de los roles del orden entre matrimonio, las funciones. O sea, no está tan complicado, pero la gente se está perdiendo porque creo yo que no está teniendo realmente sabiduría, sino simplemente ideas, creencias, vagas, ideologías. Y pensamos que una idea nueva pudiera llevarnos a un buen resultado, porque ¿por qué ser cerrados a una idea si deja que la gente prueba y tenga libertad de hacer lo que quiera?
1: Exactamente. Eh, no, no, no es posible eh, creer que, que con todas estas ideologías nuevas se pueda mejorar, sino al contrario, estamos viendo que está habiendo una degradación moral eh, terrible es, es, es increíble que, una, voy a poner un ejemplo claro que todo el mundo supo, hace años lo pasó, que todo está vigente, pero bueno, en su momento fue un escándalo. ¿Cómo fue posible que en la Ciudad de México, uh -huh. en la Constitución de la Ciudad de México, eh, estaba prohibido a las mamás amamantar a sus hijos en la calle? ¿Está? Y sigue estando prohibido. O sea, mamá que esté amamantando puede ir a la cárcel pero en los desfiles del orgullo gay casi van desnudos y nadie dice nada. Ningún medio de comunicación dice nada, gobierno no dice nada, y muchos, muchos callan porque dicen, no, nos van a llamar intolerantes, nos van a llamar esto. Eh, o sea, es increíble, es, es incongruente lo que estamos viendo actualmente. Y, y sin las bases naturales, tú dices, no es complicado, es cierto, no es complicado, es... es Buscar, buscar a través de Tan de, de, de todos todo, en, en México todos tienen una Biblia. Y, y la Biblia no es un libro religioso. Es la expresión. Es el, la expresión del corazón de Dios para nosotros, para nuestro bien. Entonces, es un manual del, del, del hacedor. Es un manual de, del fabricante, por decirlo algo. Si sí. yo no voy al manual, ¿verdad? Haremos como cuando compras un... De, para armar, ¿no? Y, sí, claro. y tú vas y lo quieres armar, Lego o algo. sí, lo, lo quieres armar y dices, ¡híjole! No, no se puede, sobraron más. Y, pues ahí está el manual, compadre. Claro. O sea, lee primero el manual, lo que hacen los japoneses. Uh -huh. leen primero el manual y luego lo arman. Así es esto. Si nosotros no vamos a la fuente, donde vienen los valores, que es precisamente las escrituras que Dios dejó para que nosotros pudiéramos entenderlas y decir, ah, ok, esto es malo, no lo voy a hacer, esto es bueno, no lo voy a hacer, esto es malo para mi familia, no, vamos a cambiar. O sea, como dices, tienes razón, no es tan complicado, no está tan lejos. claro No es una cuestión así de, de teología y conocimiento muy alto, no. Uh -huh. Es una cuestión sencilla. Jesús incluso enseñaba con parábolas, para que fuera más fácil, ¿sí? Y enseñaba también con parábolas que después a sus discípulos, porque a la gente no la explicaba por la razón de que él tenía que morir, eh, tenía que ser crucificado, pero a sus discípulos sí se las explicaba y las parábolas eran para facilitarles la enseñanza de los principios del reino de Dios.
0: Sí, totalmente. Y creo también que se está levantando una generación de hombres con, con convicciones fuertes, con principios fuertes, como el presidente del Salvador, eh, como algunos artistas que sé perfectamente que, que están viviendo bajo los principios de Dios, John Maswell, el exponente más grande de liderazgo en el mundo que tenemos, diciendo, lo que yo creo es esto, mis resultados son estos, pero mis principios son a través de Dios y de la Biblia. Y creo que eso no, nadie lo puede debatir, hay gente que se le acerca y les dice, ¿en serio? Como vives tú es a través de los principios de la Biblia totalmente. Y están marcando un precedente impresionante, líderes grandes en, la, en toda la nación. Estaba escuchando hace unos días el, el testimonio de eh, D'Alessio, este, Ernesto D'Alessio, el hijo de Lupita D'Alessio, y decía, yo no sabía, es más, yo odiaba a los cristianos, odiaba a las personas que hablaban de Dios, me reía de ellos, pero en mi corazón tenía un deseo o una necesidad por vivir mejor. Mi mamá yo la veía que cada vez se estaba perdiendo más en el alcohol, en las drogas. Y yo oraba a Dios, aunque no conocía de él, diciéndole, dame una respuesta para la vida. De repente Yuri se acerca, esta la otra cantante, ¿cómo se llama? María del Madre Sol. María del Sol. Se acerca también, eh, hace una obra de José el Soñador y se le acercan tres personas con los principios de Dios y le empiezan a bombardear hasta que el momento dice, ¿sabes qué? Sí creo que necesito rendir mi vida a Cristo y poder vivir mi vida bajo los principios de Dios. Y ahora es otra persona y es un gran líder y sigue siendo profesional y sigue okay. haciendo teatro y sigue cantando, pero mostrando a las personas que se puede vivir bien con principios de Dios. ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes que tal vez están medio extraviados y están escuchando este podcast y dicen, ¿cómo puedo vivir mejor? Yo quiero tener una vida exitosa, quiero tener una mejor vida, quiero casarme en algún momento, tener una familia. Tener prosperidad, tener salud, estar equilibrado, este, dejar un legado, ser un líder. ¿Qué consejo les puedes dar?
1: Eh, es que ellos busquen, busquen eh, personas que tengan un buen testimonio. Creo que eh, hay, hay muchas familias exitosas, a ellas si son exitosas, donde tú puedes ver que el matrimonio está bien, donde se, se respira el amor, donde entras a esa casa y se respira paz. Y, y preguntas y, 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 y obviamente eso solo puede lograrse a través de los principios básicos de Dios, el principio de, de, de buscar lo que Jesucristo nos vino a traer a la tierra, que es el, el, el poder tener una relación con el Dios, con el Padre que, que Él nos vino a mostrar. Yo le daría el consejo que se acercaran más a, a, a buscar de Dios. Y para eso... Uh, Haremos personas que, que, que para, eso, para eso estamos. Ellos están siendo bombardeados literalmente, literalmente están siendo bombardeados con la inmoralidad sexual y eso les está eh, llevando a una vida totalmente eh, desastrosa. Por, por un placer, placer eh, pasajero eh, destrozan su vida. Algunos tienen que casarse, algunas jovencitas se vuelven madres solteras, algunos eh, llegan a, 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 así, a casarse forzados, no claro. es que se quieran casarse, tienen que casar, uh -huh. y son infelices, viene la infidelidad, viene el divorcio, y ¿quiénes son los dañados? Los hijos. Entonces, tienen que buscar los principios eh, de, de, que vienen en la Biblia sobre matrimonio, sobre familia, pero sobre todo como persona. Primero claro. tenemos que cambiar como personas, claro. y ese cambio solamente puede ser a través del Espíritu de Dios. No puede haber cambio por solamente una palabra que usamos mucho en México, echarle ganas, uh -huh. tratar de... Si a veces los muchachos ni siquiera saben cuáles son esos principios, porque sí, claro. no los enseñan en las escuelas, ya no se enseñan. Quitaron sí mismo, que era lo, lo, lo mínimo, básico de, 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 de lo de correcto valores social, morales, monte, claro, claro. de valores esenciales en la sociedad, lo quitaron. Y todo eso tiene que ver con esta agenda. ¿Sí? Hay muchos jóvenes que ya no quieren casarse o que incluso parejas ya casadas recorren al aborto porque no quieren tener hijos. Que esa es otra de las ideologías que están metiendo ahorita de, con el pretexto de disminuir la población. Eh, están eh, llevando el aborto a legalizarlo sabiendo que biológicamente eh, está comprobado por la ciencia de que eh, desde la concepción ya es un ser humano autónomo. Lo que ahorita el feminismo defiende mucho, el derecho a su cuerpo, es totalmente algo engañoso. Uh -huh. eh, porque el nuevo ser, cuando están embarazadas, el nuevo ser que está en su vientre, no es su cuerpo. Es otro ser totalmente claro. autónomo. independiente otro corazón. Eh, otro... Biológicamente sí. son autónomos. tiene un ADN diferente al de la mamá. Sus cromosomas son, la mitad son de la mamá, pero las mitades son de otro ser, del, del padre. Entonces no, 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 es, no es defender el derecho a su cuerpo, sino es defender la vida claro. de otro ser humano. Y eso los muchachos a veces eh, son engañados y muchos recurren al aborto para quitarse problemas de, que provocan la inmoralidad sexual, como son los embarazos no deseados. Por decir, Entonces, el consejo que yo más daría es que busquen de Dios. Dios no está lejano. Dios nos buscó. No, nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó a través de Cristo Jesús, a través de lo que Él dejó. Eh, un legado. ¿Dónde está su legado? Está en las Escrituras. Uh -huh. Ese es, es como un testamento, ¿no? Por eso se llama Nuevo y eh, Antiguo y Nuevo Testamento. Ese testamento es la Biblia, es la palabra de Dios ir a ella es conocer qué es lo que Dios piensa, obedecemos, nos va a ir bien. Totalmente. ¿Por porque son principios de vida, son principios que te van a traer paz y, y lo que tú decías, con, muy cierto. No, no te va a traer inteligencia porque alguien puede ser inteligente y cometer los más grandes errores no en su vida sabiduría. y hacer pedazos. Sí. La sabiduría es diferente. Sí, totalmente. Pues, la sabiduría proviene de Dios y la sabiduría es hacer buenas decisiones que te van a traer a ti paz, tranquilidad y libertad eh, de, de, en tu conciencia y en tu mente de tener decisiones correctas en las cuales te van a traer resultados. Claro. Porque esos resultados que van a ser vas a tener paz, vas a, tener, eh, vas a querer llegar a tu casa porque tu casa vive en paz. Uh -huh. Vas a querer llegar a, a besar a tu esposa. Eh, ¿Por qué? Porque estás bien, porque puedes verla a los ojos porque no has sido infiel en tu vida. Todas esas decisiones que, que correctas que haces con sabiduría tienen consecuencias buenas que, que, que verdaderamente nos llevan a lo que todos buscamos, Cristian, sí, claro. que es la felicidad. Ahora, no solamente el propósito de Dios es que seamos felices, porque eso sería cortar totalmente el propósito de lo que Dios quiere. No, Dios quiere que realmente seamos en nuestro interior felices, tener buenos matrimonios y familias, pero con un propósito. Claro. Es de que otras personas conozcan a Cristo. ¿Sí? Jesús dejó, en sus últimas palabras, nos dio las instrucciones precisas que dijo a sus discípulos, pero obviamente de ahí, él, él lo dijo en, en, en Juan 17, dice, no solamente te pido, Padre, por estos, sino por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Entonces, cuando él da la gran comisión, que dice, vayan y hagan discípulos. Como diciendo, yo discipulé a estos doce hombres, les dice ver el reino de Dios, uh -huh. el gobierno de Dios. Ustedes ahora enseñen el gobierno de Dios a otros, ¿Y qué es lo que hacemos en las iglesias que, en las cuales Dios, por gracia, nos ha dado una buena visión basada en, en, en los, los, su palabra? Es ver familias restauradas. Claro. Es ver que todo se, Dios perdona pecados a través de Cristo Jesús, pero tiene que haber arrepentimiento. Y tiene que haber un cambio de, de mentalidad, tiene que haber un cambio de vida. Y eso precisamente es lo que el cristianismo busca. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida.
0: Basado en los principios. Basado en los principios claro. de
1: Dios, obviamente obedeciendo. ¿Para qué? Para servir a Dios. ¿Cómo? Que otras personas, que, que este evangelio se divulgue. Porque la verdad es que mucha gente pues, comete errores porque no conoce. Sí, yo creo que... Uno de los
0: principales problemas del ser humano es la ignorancia, me queda uh -huh. claro eso, y yo he conocido gente, muy buena gente, que, que aparentemente tiene un buen corazón, pero tiene ignorancia y comete error tras error, fracaso tras fracaso, crisis tras crisis, pero por ignorancia de los del conocimiento de Dios, de sus principios, y creo que somos responsables de poder transmitir ese conocimiento cuando ya conocemos algunos principios de Dios, y ayudar a más personas. El único objetivo que tenemos en este podcast es poder ayudar a muchas personas, generándoles nuevas ideas, haciéndolos pensar, y que ellos tomen acción en cambiar y en buscar una solución para la situación que están viviendo. Hace poquito estaba viendo un, una historia por ahí en Facebook de, me encantó porque era un leopardo que iba cazando un perro, iba buscando un perrito para comérselo. Pero de repente entra a un baño y el baño se cierra, el perro adentro y el, y el leopardo también. Y cuando el leopardo se siente que perdió la libertad y que está encerrado y que ya no tiene salida, no se come al perro. Se queda acostado hmm. ahí, viendo y, y, este, y triste. Y pasaron ocho horas cuando rescatan al perrito. El perrito estaba espantadísimo en una esquina pensando que el, el, el leopardo se lo iba a comer. Y dicen los expertos que cuando un animal siente que perdió la libertad, el hambre ya no importa. Y me quedé pensando, wow ¿cuántos de nosotros como seres humanos estamos esclavizados sí. por causa de malas decisiones, de pecado, de una vida sin sentido, sin propósito, viviendo esclavos de la economía, del capitalismo, de trabajar y no teniendo verdadera libertad? Cuando una persona está así, no hay hambre, o sea, está, está sin pensar, caminando todos los días avanzando a su, a su creencia, pero cuando Dios llega y Cristo llega y hace la libertad de verdad, la gente toma sentido a la vida y entonces puede ver que tiene una razón por la cual vivir y creo totalmente en eso.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, este mundo cambiaría si, si todos pudieran ver y saber y conocer en, en, en Oseas capítulo 4, Dios mismo reprende a Israel y le dice, mi pueblo pereció porque le faltó ciencia o conocimiento. Sí. Entonces, la falta de conocimiento es, es, es yo creo que lo, lo, lo que más lleva a que los problemas sociales se acrecenten y más los, el conocimiento de Dios. Con, conocer a Dios no es una religión, es una relación. El tener relación con Dios, el poder conocer su corazón, conocer sus sentimientos, conocer qué es lo que más le agrada, te da un propósito en la vida y te da sabiduría para llevar las cosas eh, que tenemos alrededor, incluyendo la economía. Totalmente. Tú, tú has hablado de eso mu muchas veces, eres experto en eso, eh, pero incluyendo la economía. O sea, la Biblia es un libro que te habla de todos los temas, el que me digas, uh -huh. el que me digas. Eh, ya la Biblia decía que la, que, que la tierra era redonda, la Biblia ya decía que, que estaba suspendida en el aire, o sea, sí, sí, sí. Eh, ya la Biblia lo, lo decía y aún así vinieron otras ideas este, totalmente equivocadas, ¿no? Entonces, sí es cierto, esta, eh, todos los problemas están actualmente en nuestra sociedad en base a la ignorancia, pero no estamos lejos. La, la gente puede acercarse a Dios si lo decide así. Dios va a poner el camino y le va a poner una persona en la cual va a ser su mentor, su tutor, sí. su padre espiritual, no sé, podemos llamarlo de muchas formas, uh -huh. puede ser quien, quien le ayude a guiar, porque eso es gracia. A mí alguien tuvo la gracia de alguna vez hablarme de Dios, a mi familia, y, y nosotros conocimos y, y de todas las las desgracias familiares que vivíamos, sí. así, maldiciones generacionales, adulterio, eh, alcoholismo, violencia intrafamiliar. Se cortó, Cristian. O sea, yo, yo soy testigo de eso. O sea, Dios cumple. Pero claro. cuando nosotros obedecemos, Él responde. La bendición está condicionada a la obediencia. Toda bendición que tú puedas leer en la palabra de Dios está condicionada a la obediencia. Entonces, nosotros obedecemos, viene bendición. Claro. sí pero Y con, nos conviene, con o sea, exactamente, exactamente. Es, es, es inteligentes obedecer. Es inteligentes y es sí, de acuerdo. sabios decir, bueno, me conviene. Claro, o sea, claro. no, no, no es algo religioso, es algo práctico. Las cosas de Dios son bien prácticas. Incluso en el libro de Proverbios viene... ¿Cómo educar a tus hijos? Tiene claro. sí, todo un, un, manual, un ahí. manual ahí de cómo educar
0: a los hijos. De acuerdo, totalmente. Pues bueno, el tiempo se nos está acabando. Muchas gracias por haber eh, aceptado esta invitación de estar conmigo en el podcast. Creo que ha sido un podcast de mucho valor, de muchas ideas. Creo que tal vez hay que volverlo a reescuchar para, para agarrar un poquito de todas las ideas que aquí se vieron. Sí. Y te agradezco tu tiempo. Sé que eres una persona ocupada. Sé que sales de viaje mañana y estás ya ahí con los últimos preparativos, pero gracias por estar aquí. Y espero que si este podcast te gustó, si te fue de valor, lo compartas con las personas con las que tú convives, con tu comunidad, con la gente que quieras darle un buen mensaje, quieras que pueda escuchar estas ideas. Nosotros no queremos cambiarte tus creencias, pero sí queremos generarte ideas para que tú tomes la decisión de reenfocar tu camino, adquirir conocimiento y cambiar y mejorar para que puedas lograr tu propósito. Eso sí es importante. Gracias de nuevo por estar aquí. ¿Algo con lo que te quieras despedir para todos?
1: Pues no, nada más agradecerte la invitación. Eh, estos temas en verdad son, son muy importantes. A veces tocamos temas muy superfluos, muy superficiales. Estos temas son profundos. Y sí. son importantes. ¿Por qué? Porque definen la vida de una persona, definen la vida de un matrimonio, de una familia, incluso, Cristian, de una nación. Totalmente. Una nación. Te voy a poner un ejemplo ya para despedirnos: eh, Corea, del no Corea del Sur, siendo en los años, en 1950, la, la penúltima, el penúltimo país más pobre de la tierra. Actualmente está dentro de los 10 países más prósperos de toda la tierra. ¿Qué cambió? El, el cristianismo, en la espiritualidad. El 50% de, de los surcoreanos conocen wow. de Dios. Son, son creyentes en, en Jesucristo, uh -huh. son creyentes que viven, viven. Y, y como puedo decir, en, en estos años, mira, yo, yo, yo rogaría porque eso pasara en México.
0: Claro. Tendríamos una mejor vida, una mejor cultura, una mejor nación, una nación más feliz, con más integridad. Todo sería diferente. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Pues bueno, gracias de nuevo por tu tiempo. Al contrario, gracias. Gracias por estar aquí y nos vemos para la próxima. No se pierdan este podcast. Compártanlo y nos vemos la siguiente semana para el próximo. Saludos.